0: 今天我们邀请到的是新经典的总编辑叶美瑶，她要来跟我们谈谈新书 Jonathan f r e n z e n 的《地球尽头的镜头》
2: 。大家好。
1: 美瑶的是新经典的总编辑，那这个是、嗯、这个是第几本书了？第六本。第六本，强大森·法兰城的第六本书。
2: 三本小说，三本散文。哇，真
1: 的是对一个出版社来说，其实是很重要,要去累积一个作家在台湾的这样，让、嗯、大家读者渐渐熟悉。嗯、当然，那个强纳森·法兰岑已经在美国已经是非常非常有影响力的这个小说家，甚至他包括这本书写了很多的散文，他也是一个公共知识分子的。是透过他在《纽约客》在很多地方写的文章，对于很多的不管是文化现象、科技像或这个气球暖化，他都发表很多的意见。先谈谈你自己怎么看他吧？为什么你会作为一个编辑人会这么对他这么有兴趣？出了六本书，很不容易。嗯
2: ，二零零一年的时候吧，那时候我还在前一个出版社。其实当时法兰城就以一本小说在美国的媒体上很受瞩目。当然那时候大家的社群媒体还没有那么发达，可是你看《纽约时报》《纽约客》很多媒体都在报道有一个很厉害的作家叫做强纳森·法兰城，而且当年那本叫《修正》（Corrections）。被出版之后呢，其实卖了快三百万册，很惊人。也就是说，以文学从文学小说来说是非常惊人。当然，他还拿了美国的国家的图书奖，所以当年我就知道他。的确有人问我说：“那你为什么一直到自由才出它？”啊、我们是先出了自由，才回头去出修正的哈。啊、原因是因为两千零一年的时候，我如果没记错的话，哈利波特都还没有大红吧？嗯。然后两千零四年，我们才出了所谓的。达文西密码
1: 是,是在
2: 那之后，我就听到一个说法說，说啊，终于可以出长篇的小说了，比較
1: 当代的，而且对，但
2: 所谓长篇小说还是像 w《W H c o 的这样子，嗯、所谓比较 page turner， 比较大众性的，所以大家可以想见，在看到当年的这个修正的时候，我是不太敢出的，嗯，可能在出这种纯文学小说的时候，还是偏向传统的经典。好，一直到二零一零年的时候，其实呃，如果知道美国媒体的人，应该也熟悉《时代》杂志，在二零一零年的时候，八月二十几号那一期上了，它是周刊嘛？那<對>期的封面人物就是乔纳森·法兰城，而且下面大大的三个英文单字就是 “Great American Novelist”。No 我们比较
1: 简单一点，所以直接飞过去。这是
2: 印象深刻的一幕哦！是、呃当然不是没有美国作家上过《时代》杂志封面，很多。可是到了法兰城的那个时代，已经很多像 Stephen King 或者是 Scot t h e r o a u 他们都是因为他们的作品被卖出很高的版权金，是是他们的作品很多都改编成电影，對,对，他们是好莱坞的常客嘛。所以这样的作家就是大众文化喜欢的，或者说所有的人都知道的，会把法兰城放上去。第一个当然表示他的作品一定有很广大的读者。我们说他上一本书，我记得中间大概隔了九年，两千零一到二零一零嘛。修正其实当时卖了三百万册，帮他打下了一个非常好的阅读者的基础，所以可以想一些自由，也卖得非常好。不过那个报道是在上市之前，所以我看到那个报道的时候，那时候我还没签下书。我看到那个报道的时候，我非常震撼。我想说是谁啊？嗯，结果一看里面，我们知道封面人物里面都会有一篇长的这个访问嘛，叫 l e f e Grossman。Grossman 自己好像也是一个小说家，他的那个访谈我觉得非常打动我。他是从他跟着他去他家附近，呃，在那个 Santa Cruz， 嗯 ，Santa Cruz 附近的海滩，那时候他已经开始赏鸟了，去看海边的那些生物，然后就看到一堆那个海獭。我记得他们数了说有四十一只，这个 l e f t 的文笔非常精妙的，就先写了海獭，以后突然掉头一转说，而法兰城那个喜欢濒临绝种生物的法兰城，自己也是另外一种濒临绝种的生物，<笑>叫做 American literary novelist， 就是写纯文学性的小说的作家。哎，我就有兴趣了。为什么？为什么它是濒临绝种的？为什么美国人现在看他们的小说是这样的？事实上，这个观念、这个概念，后来在我们出的《如何独处》里面有一篇很重要的文章，叫做《那个 Y 八的自寻烦恼》。那是法兰城还没有出厉害的修正之前，在那个美国的一个杂志《h a p p e r 杂志、哦、写了一篇长篇。他是在焦虑，他是在生气，他是在紧张。嗯，是不是没有人要看文学作品了？嗯嗯。嗯那那篇文章引起了非常大的讨论。当然，也就突然让他变成红人了哈。我觉得这个东西也许也影响了后来他的修正的大卖。嗯，当然那个小说非常的好看。我因为那篇的报道注意到这个作家非常不可错过。接下来当然就是找了这个书稿来看，书稿还没看完嘞，就发现整个媒体到处都是这个，包括当年的奥巴马是是他的度假选书就是 Number One 这样子。然后欧古拉，因为在两千零一年的时候，我们知道。本来《法兰城》这个书很卖的时候，他要去上，当时我们都好羡慕，就是欧普拉，只要上欧普拉节目就会大卖。对对,對，那年代我们叫做上了欧普拉节目连。电话本都可以卖。
1: <笑>那个我们珊珊也会变成台湾的欧普拉
2: ？啊，真期待。謝謝<笑>我就记得我两千年的左右的时候，一直说台湾怎么没有欧普拉？如果谁谁谁变欧普拉的话，我们就会很好宣传书嘛。就是其实有一个有影响力的媒介。对
0: ，所以呢，今天苗带了五本书在后面，我们希望青鸟可以好好的把这五本书卖出去。那大家除了分享我们的直播，可以获得我们的书本之外呢，在下面留言也可以跟我们的苗总编互动。那刚刚苗提到的，像如何和独处其实它是在二零一六二零一五年一六年出版的，后来在隔一年出了一本叫《道远方》。嗯，那到今年其实出了这一本，呃，因为在上个礼拜吧，我们刚好邀请到张维雄。那这个读书会里面，他就有提到凡尔赛的这三部曲，就是小说之外的散文。他带了一个比较犀利，甚至是有点嘲讽的眼光在看这个世界。嗯，然后像我们这边呃，我们的制作人也有提到，像比方说杨照曾经提过说，觉得让人他的文章让人有一点点觉得刺刺的。然后詹宏志也认为他是一个要跟每个人对抗的人。嗯、可是对照刚刚叶总编提到，呃，很多文字其实很吸引你。打动你？请问是哪一块真的打动到你？你觉得非
2: 要出他的书不可？如果用形容词的话，其实这最不好的做法哈，就是说他那个聪明幽默啊，聪明。<笑>那也有人。指出来一件事情，那也不可否认，就是法兰城。我想铁子很熟悉这种东西，就是他有点精英主义，你知道，白人男性。嗯、然后他写的是这种我们叫社会小说，就是他关心的不是小的婚姻而已。即使他写婚姻，他也是关心那个婚姻在整个大的时代里面这样子的人。他可能是移民，他可能是一个三代的家庭。所以他写大小说这件事情，对我来说是有着莫大的魅力的。然后他小说非常好看。我想，那个三刚,刚特别提到了，包括像是杨照或者是詹宏志先生，甚至于后来我们找詹伟雄、李明聪，就多次的去谈他的散文作品。那我刚好就可以对照一件事情是，三在问我说我喜欢他什么的时候，出了小说好看，你刚好从散文可以看到他这个人。很多人的散文也许也会让你看到一部分的自己，可是绝对没有像法安城这么，他几乎是把自己打开给你看。这个要怎么形容呢？比方说，我们在看到这本《地球镜头的镜头》的,头的时候，呃，他第一篇文章就在写说，
1: 那个黑
2: 暗时代那篇散文。嗯、其实他的原来发表的时候的标题叫做《现在拯救地球会不会太迟》。嗯、那其实当最后他其实讲的事情是，你去做那些很庞大的、很遥远的事情。可不可以来做一些简单的小事情？我想我们作为一般的普通人都有这样的焦虑。反恩森就把他的焦虑讲非常清楚。比方说，他对于那个我们回收空瓶、玻璃瓶，那你要回收的时候，我不知道各位会怎么做。我会把它冲洗掉。对，一定会。对，那我们做了这些动作以后，最后其实我们还制造别的污染。嗯。或者我们买环保袋，我们因为要去买买菜、买书，所以我们就购买环保袋，购、嗯、买各式各样觉得漂亮的环保袋。嗯、可是我们在拥有这些东西的同时，我们还觉得自己好像在为地球的环保进一份力。可是我们同时会焦虑。反而成自己的文章里面，他在提到他对环保这件事情的焦虑的时候，他就说的很清楚，他甚至以前是会计算的。他会真的去算说，这样子真的会比较减少，所以他其实是一个有一点强迫,迫的人，对焦虑跟强迫。然后他说他是一个难相处的人，绝对的，因为他自己就说，我写文章常常是因为我愤怒，嗯，我对一个事情觉得我有意见，包括他对 Twitter， 各位应该知道他是他不喜欢脸书就算，他是超恨 Twitter，、嗯、那所有骂他的东西都在 Twitter 上。嗯、<笑>不过他的焦虑背
0: 后又又藏着一个莫大的热情跟理想。啊，其实我觉得可以展现在他对鸟、鸟的保护，是鸟的寻访，然后鸟的研究，跟
2: 他对鸟的热情上面。凡成就在二十几岁的时候就已经对环保议题很很在意嘛，就是说他自己就一直很希望变成一个认真为环境尽一份心力的。可是中间呢，他说他在克林顿时代，因为你不可能一直这么愤怒的、焦躁的过日子。当他开始喜欢上虚构世界去写小说的时候，二三十岁的时候，他可能就忘记了这件事，或者离这件事情稍微远一点。当时因为写作还没有稳定收入的时候，嗯，呃，纽约客很喜欢他，所以常常问他说：“你要不要写这个新闻报道？那个新闻报道？”其实他后来也都。都有写了，嗯、但是他说他一直抗拒，嗯、因为新闻写作对他来说远不及写小说，创、嗯、造人物、嗯啊，找到一个深度思索人性的容器一直到一个事情改变了他，就刚刚提到了对鸟的爱，嗯、他一旦爱上了鸟以后，他就发现他对很多事情有意见，有想法，嗯、他想要深入去了解，比方说他去中国发现很多污染，嗯、他对美国那个时候伊拉克的战争。造成的问题，因为这里面背后都有跟鸟生存有关的一些细节。<是>也就是你越爱一个对象，那个对象的危机，你就会去替他着想，所以他就在现实世界里。
0: 呃，我来补充说明一下，美瑶提到的那个鸟的部分，因为是出现在樊城的散文里面，那刚好在他如何独处到远方，还有地球尽头的尽头，其实都有散落在不同的篇章里面。那他的书的散文呢，其实有一部分是对自己的自我自嘲，对时代的焦虑，然后会谈到一些新媒体。同时，他会有一些篇章谈到他自己跟家庭之间的关系，他乃至于个人面对社会，然后更面对巨大的环境被他们包围之后，要如何面对这个世界。嗯、其实不容易
1: 读哎、欸，就像刚刚说，的，因为很多关于自己的故事嘛，轻松嘛，赏鸟啊这些，就是说它作为一个散文，那叙事能力不用说，加上你消息幽默，但可能虽然说难读，是因为它其实很多的讯息跟价值。在后面需要解读，作为、哦、一般读者其实你读起来就是其实会觉得很好看的文章，但是呢，中间有很多他想要讨论的事情。那当然，特别是在这一本里面很重要的核心的关怀跟这个环境，以及特别是气候变迁。当然，这也是这几年我想全世界在西方不管是文化艺术界知识分子都很关切的一题。虽然在,在台湾讨论少了一点，所以这本书是非常重要的。那特别是据我所知，好像这个书有收一篇文章，甚至是美国版没有的，是他后来的演讲，是不是？倘若我们不再假装。
2: 呃，倘若我们不在假装是去年在纽约客上面登的一篇文章，<是>那因为那篇文章登出以后，又引起了所有的这个的、這個、对环保分子的讨论。因为他的所谓“假若我们不在假装”，其实有一个很重要的议题，就是各位都知道，那个所谓气候变迁，它背后有一个很全球正在做的努力，对，就是要防止气温上升两度嘛。度嗯。那事实上早就上升了，是，嗯、就是过去十年一直在努力的事情，其实早就已经破功了。但是大家还在讲这件事情，为什么呢？包跨那个全球的领袖都还要集合在各个重要的已开发国家的城市，穿着西装，在高级的这个宴会厅里面讨论这些事情。这是对法兰城来说，第一个太遥远，遥远到比方说他计算的是二零八零年的事情。对很多人来说，到最后他就是捐钱，或者是焦虑，或者是担心而已。但法兰城一直在回来的说，不要再假装这件事情了。我们就是无法阻止他。我们该做什么？难道我们坐以待毙吗？就他就是因为提出这样的想法，所以被原来的这些支持气候变迁、要努力做什么事情的人机构。包括这种各方面产生什么自然再生能源的，都是大产业，所以他们就会对樊登这样说：“你是不是一个看不见所谓的气候变迁问题的人？你的脑袋是不是跟鸟你喜欢的鸟一样，就那么小一点点？”<笑>网络上会骂他的文章非常的多，但是他其实回到一个很关键的问题是：，比方说，他举一个呃一个城市，他要盖一个足球场为例，那个足球场一盖起来，有一个大的玻璃帷幕，每年可能会造成千万只的鸟的撞死。可是，同时，奥多邦学会可能还是要去鼓励大家注意捐钱。来防止所谓的气候变迁，<的>那法凡城就会问说，到底哪一个重要？那个你算得出来，明年就会少千万只的，还是二零八零年会少一半的？这两件事情真的有只有你重要，我不重要这件事吗？所以他反对的是那个论述的独断性，嗯、或者是只有一种声音的可能性是
1: 是是。其实一个真正的作家，也常常是那个指出国王失意的孩子嘛。那而且不容易，你要面对这个既有主流的东西，你要去跟人家说，其实并不是这样子的哦。嗯、其实很复杂，就像你刚刚说，第一篇。也是一样，就是在这个，我们还来得及吗？所以他其实一直在说，现在主流的拯救。地球对抗气候变迁的、嗯、可能是，其实是已经来不及了。嗯、但他又不会成为一个完全的悲观主义者。嗯、就像他这里面很重要，卡夫卡说：“世上无穷的希望只是不属于我们。”但他觉得转过来说也说得通，世上毫无希望，除了属于我们的希望之外，就是既有的方式跟主流的思维可能是不对的。但是他当然还是希望我们可以从身边有很多其他的行动方案。这个是这个书我觉得非常重要的意义的。嗯
2: ，其实书名叫《地球尽头的尽头》<对>，乍看觉得只是一个很美的。好像重复了“镜头”这两个词。事实上，他的意思是停止对“世界末日”这个说法。
1: 嗯，就是
2: the end 结束吧，结束把“世界末日”这件事情当做我们唯一关心的事情。我们有很多可以关心的身边的人，包括这一次的疫情。有很多人去问他，很多人问他说：“你有没有想说的话？”因为疫情让很多东西停止下来。可是两个事情他担心，一个是大家更依赖他很讨厌的戏骨的高科技的线上的东西，可另外一方面他也看到一种希望，<對>呃，社区的互相的友爱，互相的协助，嗯、包括像台湾，对，呃，为了不要社区扩大所谓的感染人数，所以大家尽量让自己局限自己的生活，让很多东西降低下来，这事情是你对你你邻人的爱。你才能做得到的，就这么简单嗯，啊！或者是说，他说这个我们因为没有办法那个有交通运输送各种各样的物资，所以大家开始买自己居家附近的农产品。关心说这些材料是哪里来的，對對對因为你希望健康，那你也会担心，因为这次有说这个所谓的病毒可能是来自鸟类，嗯，我们就开始想说人是不是滥捕滥杀，是,是造成自己觉得可以吃，但事实上是有很多问题存在的。他对鸟的关心一直在讲的一件事情也是。不是纯粹因为鸟很美，而是因为我们知道鸟是比人类还要早一亿多年前就在这个星球上面的生物，嗯、它们的物种很繁多，而且因为它可以飞，它不受限于一个地方，所以你看到越多的鸟，你就看到越多世界本来的样子，是,是,是,是不是人改造过的样子的？所以我觉得你读法安城，我们一般讲散文，台湾习惯的散文是很美的散文，嗯，不管是谈生活的，嗯、不管是谈诗词的、嗯、文字的美的那样子散文也有。其那个好看之处，可是我觉得 Frances i 的散文就我就说这个，我们读起来总是很过瘾的。像我们上次在跟詹文雄聊的时候，在那场这个读书会里面，我记得伟雄大哥讲最过瘾的一个事情是，他说因为那个看起来好像大家在隔离，可是事实上大家都黏在网络上，大家反而靠得更近了。嗯、知道的事情都一样，每天都要互相报数字，说今天感染人数多少，<笑>地球其他地方发生什么事情。但是如果你想要稍微离开，其实。不是一般的东西就可以让你离开，这样子的阅读是有可能的。那法兰成从呃如何独处谈文学，到这个中间这个到远方谈科技，人对科技的依赖怎么走出去，嗯、来到地球尽头的尽头，你怎么真正去爱？那个爱是从小事情做起，这三步下来，嗯、其实你跟着看的话，你真的会很期待他下一本散文什么时候
1: 出。刘姐<笑>非常的 relevant 跟现在这个这个时刻，我们正经历这个时刻。虽然这个书是在英文上一两三年前出版的。那现在像美耀刚刚说的，对科技、对于社区，我觉得他现在读起来都是无比的，觉得跟时代是相关的
0: 。对，而且其实出版社在出书籍的时候，通常会希望可以透过书籍的理念，想要传达的态度跟读者对话。那就像。凡尘这本书在书腰上面就是写了这句话說：说我们要一直为地球做该做的事，但同时也要继续努力拯救你心爱的具体事物。它可以是社区机构、荒野面临困境的某个物种，就算它只是小小的努力，也是一剂强心针。好，那除了。哦，今天提到的这几本书之外，我们叶湘青要跟我们分享一下，有没有在想要替大家选
2: 读的一本书呢？其实今天应该要广告马家辉老师的，哦、但马家辉老师要等、嗯、等到五月下旬哈。呃，我们最近刚刚出了这本书，这个是日本作家三浦子苑的新作，叫《没有爱的世界》，说的没有爱，其实她女主角爱的是植物的世界，指的是说植物世界好像是没有感情的，但是所有人都看完以后告诉我们说，这个世界也太有爱了。那很多人是连封面都觉得充满爱的哈。这个小说其实是一个职人小说，职有两个字啊、哦，一个是职业，就是以这个研究植物为主的这样子的职业，另外一个就是植物。那。把植物当做自己生活里面重要的伙伴的这样一本书，我我觉得台湾有好多人喜欢植物。台湾自己是一个植物种类非常繁复、嗯、非常丰富的一个国度，所以看这个书真的，我觉得很适合台湾，也很适合现在需要生机盎然的时候
0: 。其实这本书同时也是青鸟选书院的六月选书，对,对,对、嗯、六月选书，大家也可以锁定我们的青鸟 Search 跟青鸟选书院。好，那么我们来开放我们的导播提问。想请问出版社的总编辑，每天要读多少文章、多少书？会有工作虚读跟真心想读的选择纠结
1: 吗？哎、欸，这问题不错
0: ，<笑>这是我们为此提问的。
2: 会平常工作的时候，当然就是要为了这个公司正在努力宣传的作家幸儿的是，因为我们是个小出版社，所以一个月顶多就是两本书。我们所选的书基本上都是我们真心喜爱的作家，所以有时候你只是觉得那个真爱的作家却没有办法卖到你超级希望的量，只有这样的痛苦而已啊、哦。阅读书稿本身并不是真的痛苦，那自己真正想读的书，其实有时候是为了不管是充实自己。或者是哎、欸，看到别人家这书怎么那么厉害，拿来研究的。我通常会放在周末哦， uh、对，然后读完也不要帮他宣传，<笑><笑>开玩笑。其实除了书之外，我还大量阅读影视的东西。呃、影视对影视的东西，其实对我来说是很大的刺激，因为即使连法兰岑自己都说，像像狄更斯时代那样子的长篇作品，跟着社会起伏的作品，现在很可能是其实出现在 HBO、出现在 Netflix 上面。所以你
1: 阅读影视，你是说阅读影视？是做完全作品还是是追剧？不知道追剧讲得
0: 很好听。张铁<笑>志，不要这样破坏我形象。而且美龙为了追剧还跑去学韩文，<笑><笑>但我也出了韩文书，<笑>非常认真啊、呃。好，其实我们今天分享直播，美瑶带了两本法兰成就书要送给大家，非常美的书，也非常美丽的书。那么，请大家分享，然后我们就会选出两位赠送你这美好的书籍。那我们今天的节目就到这边，非常开心，大家可以、呃、来收看我们的。直播，然后收听我们的青、嗯呃、鸟 search，、嗯、我们青鸟 search 会在隔周三的晚上在 Pocket 上线，可以在 Spotify 跟 Apple 的呃网站上面都可以看得到。然后我们本集也非常感谢正成集团来赞助我们的音响设备播出
1: 。其实我们本来还有准备一些相关影片，那之后会在这个脸书继续播出，大家可以对法兰城有更多的了解
0: 。谢谢大家。